0: En esta serie, Recorriendo la Memoria, Zona Revolución invitó a cuatro mujeres latinoamericanas que desde hace más de dos décadas viven en los territorios nunca cedidos coselish, más conocidos como Vancouver, Canadá, para que nos contaran su recorrido sociopolítico desde una perspectiva musical. Cada una eligió dos a tres canciones y desde allí nos hilaron su historia. Un ejercicio de memoria histórica para aprender de aquellas que han caminado antes que nosotras en la ciudad que hoy hace parte de nuestra vida y para todos aquellos que nos escuchan, quienes desde su esquina aportan al fortalecimiento por la justicia social.
1: Hola a todas, todas y todos.
0: Estás escuchando a Suena Revolución.
1: Continuamos esta serie con Marta Colorado López. Ella nació en Colombia y es de origen campesino. Junto a su familia, Marta fue desplazada cuando tenía solo 5 años después del asesinato de varios miembros de su familia paterna. Estas experiencias tempranas han marcado su vida y sus elecciones. Posteriormente, Marta fue desplazada primero a España en el 1999 y finalmente a Canadá donde vive desde el año 2000. Marta es psicóloga con estudios en filosofía e historia y formación continua en feminismo, género y en los últimos 15 años sobre inmigración y problemas concernientes al refugio. En Canadá se graduó como doctora de medicina tradicional china en el Colegio de Medicina Tradicional China de Vancouver. Ahora practica como acupunturista y herbalista. Aquí en este episodio, Marta nos cuenta sobre su vida y nos comparte varias canciones que han significado mucho para ella a través de los años.
2: Bueno, mi nombre es Marta Colorado. Mi origen es, yo soy de Colombia, eh, nacida en un pueblito de Antioquia. O sea, mi extracción es campesina y mi familia tuvo que emigrar a la ciudad cuando yo tenía cinco años por razones de la violencia y porque varios de la familia de mi padre fueron asesinados en una cosa que se llama como en Colombia, la violencia en Colombia, que fue un periodo que duró eh, desde antes de, lo, de desde 1948, cuando mataron a un líder muy importante de uno de los partidos de allá, eh, que se llamaba Gaitán, y a, hasta como el 64. En algunas zonas duró más que otras. Entonces mi familia emigró a la ciudad y ahí crecimos. Mi papá siempre fue obrero y tuvimos la oportunidad de ir a estudiar porque, porque con, mi papá trabajaba en una universidad. Y los hijos de los, de los empleados de las universidades públicas tenían como la posibilidad de estudiar. Entonces eso posibilitó que mis hermanos y yo, no todos, pero algunos pudimos ir a la universidad. Y bueno, en Colombia eh, estudié psicología, luego me salí de psicología porque me vinculé como a, a movimientos sociales y a luchas sociales. En ese momento, dentro de la concepción que se manejaba lo académico, en determinado momento entonces ya no era tan importante. Y, y estuve en, ese, en esos espacios... Eh, en, luego estuve muy vinculada como um, al movimiento de mujeres con toda la influencia del, 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 de las revoluciones centroamericanas sandinistas salvadoreña toda la resonancia de la revolución cubana había un sentimiento muy latinoamericanista en, eh, como en toda la juventudes no y dolía como lo que pasaba en chile dolía lo que pasaba en centroamérica entonces era yo o sea yo me formé como en todo ese espíritu Um, bueno, y salimos de Colombia porque mi esposo fue secuestrado por grupos paramilitares y amenazado, un movimiento social, porque secuestraron a varios miembros de la organización en la que, en la que él estaba trabajando, que era la Organización de Derechos Humanos. Y entonces, um, inicialmente salimos de Colombia con la ayuda de Amnistía Internacional. Este, Tuvimos en diferentes momentos, él estuvo más tiempo que los demás, yo me quedé en Colombia con mis hijos, después también yo salí. Decidimos regresar a Colombia eh, porque pensábamos que podíamos regresar y hubo más amenazas y todo eso. Y ahí es cuando decidimos pedir, pedir el refugio en la embajada canadiense Y salimos en el año 2000, en el año 2000, o sea que ya estoy aquí hace 16 años. En noviembre 29 fue el viaje del 2000. O sea que ya... Y había habido un tiempo antes que habíamos... Un año antes habíamos estado en España. Desde que llegué a Canadá, pues lo primero era aprender inglés y, y estudiar inglés y, y empecé a trabajar. Primero uh, haciendo aseos en casas y todo, como mucha gente aquí. Y luego me empecé a vincular eh, con alguna gente, con, incluso con la ayuda de Pilar Riaño que, que la, tenía referencias y nos conocíamos ya por algo eh, de Colombia. Y empecé a trabajar con proyectos de investigación como auxiliar de investigación y con Women's Support Groups en in Downtown y Y bueno, cuando me sentí un poquitico más o menos así como que manejaba la lengua, yo tenía que tomar una decisión como de qué estudiar era como seguir, eh, no de, de mi carrera, yo uh, yo después de toda esa cuestión que me salí de la academia, regresé a la academia, terminé mi carrera. Entonces, cuando aquí en Canadá tenía tenía como la posibilidad de seguir en el campo en que yo estaba, que era en la psicología y todo eso, pero, pero yo ya tenía muchos problemas también de salud, de, de, de todos los impactos de todo lo que hemos vivido, que era una vida como muy estresada. Y tenía problemas, tendinitis, problemas de mis vértebras cervicales y muchas cosas. Y yo tenía muchas preguntas por la parte psicosomática. Como, bueno, cómo impacta la vida que uno ha tenido, las emociones y todo en la parte, eh, en la parte física y todo eso. Entonces, eh, tuve la oportunidad de que hubiera gente que me asesorara. Yo primero quería irme a trabajar como con energía, con reiki, sianchu y... Había un programa en Langara con los que todavía creo que existe allá, y una profesora en BCSing, que donde yo estaba estudiando inglés, que me había dicho, no, no se vaya por ahí, como que algo que tiene más respaldo, un saber más sistematizado, medicina tradicional china, y como que la escuché, y entonces ahí fue cuando decidí estudiar medicina tradicional china, y, y no era que hablaran mucho inglés, y... Con, siempre con mucho problema con la lengua, pero yo me puse a pensar, bueno, son cinco años de carreras y de hago esta carrera en tiempo completo, son cinco años y todo eso. Cuando termine la carrera yo creo que yo más o menos voy a saber eh, defenderme con la lengua. Y ahí fue cuando decidí estudiar medicina tradicional china y tratar como de conectar como toda la parte, digamos, holística, la parte emocional y, y como todos los síntomas corporales y también, pues, también... Eh, como yo vení, vengo de toda esa tradición, digamos, más social y de, con, con, de muy conectada con las comunidades, era, bueno, cómo uno puede como ayudar de una manera más concreta, porque también venía con todo eso. Yo estuve en psicoanálisis después de que, de que mientras estaba en mi carrera y, y terminando la carrera y todo eso, y más vinculada ya con movimientos de mujeres, estuve más o menos como ocho años en proceso psicoanalítico, entonces yo sé lo que es una terapia de palabra, que es, pero cuando la gente necesita ayudas muy concretas, cuando uno llega como refugiado, como inmigrante aquí, hice una terapia de palabra y, y lo otro es que el enfoque que yo manejaba ya aquí era otra cosa. Uh -huh. eh, creo que esas, las psicologías en Colombia también están muy influenciadas por visiones europeas y todo, y aquí la visión centroamericana es diferente. Entonces no, 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 eso no me funcionaba. Entonces esa fue la elección que hice, y bueno, y ahí seguí trabajando con investigación mientras estudiaba. Estuve trabajando en un proyecto muy bonito con Pilar Reaño, profesora de la Universidad de British Columbia, eh, que duró un, un proyecto que duró más o menos tres años, con refugiados colombianos, con investigación cualitativa en Ecuador, Colombia, eh, eh, y aquí en Canadá. Entonces, eh, y bueno... Mmm, Ahorita estoy trabajando fundamentalmente eh, como de mi práctica de como con medicina tradicional china, medicina holística y muy vinculada como con como los trabajadores temporales, tratando de llegar por ese lado y donde me llaman yo voy a hacer talleres, hacer acupuntura y todo eso.
0: Entonces Marta, como lo hemos conversado en Suena Revolución, la música siempre ha ido muy acompañada o ha sido un, un gran acompañante activo de los movimientos sociales y es, estamos curiosos de saber por qué, que nos cuentes más por qué escogiste la canción La Cantata de Santa María de Iquique esa cantata es una cantata compuesta por el músico chileno Luis Addis en 1969 y ha sido principalmente interpretada por el grupo Quilipayón. Entonces, eh, pues cu sí, cuéntanos acerca de
2: esa canción. Bueno, eh, cuando yo estaba estudiando en la universidad, entonces... Eh, con toda la influencia y el espíritu de la época que había en ese momento, eh, yo me vinculé a un grupo de teatro que formaba parte de una organización sindical que se llamaba el Bloque Sindical Independiente en Antioquia. Y en esa época era como los estudiantes, nos vinculábamos con los trabajadores y se hablaba del movimiento obrero y uno iba allá a ayudar y a acompañarlos en las carpas obreras y todo eso. Y entonces, eh, eh, a este grupo de teatro... Mmm, To, todas las obras de teatro eran como lo que se llamaba como Arte Comprometido. Arte Comprometido, muy ligado a los movimientos sociales. Mm. Entonces en ese momento eh, teníamos la intención de, de, de montar eh, una obra que conectara como diferentes cosas en América Latina, pero con un movimiento que hubo en Colombia que se llamó el, en La Insurrección Comunera con un líder muy importante que ya pues ha pasado la historia y que pronto un, la gente joven ahora no lo conoce que fue José Antonio Galán. La insurrección comunera fue en 1700, 1789, más o menos, pero había empezado desde antes, era todo el, el movimiento eh, en contra como de la, de la, del, de la colonización española, o el, ¿sí? y de los impuestos y de la opresión que, que ejercían los españoles ahí. Y en Colombia se organizó ese movimiento, más que todo en la zona de Santander, con este líder que era un líder mestizo, que, log que logró articular intereses y donde estaba también un movimiento indígena de negros y mestizos. Mm. Y ese movimiento había sido influenciado por el movimiento indígena en, en Perú de Tupac Amaru Tupac Amaru fue un líder muy importante en Perú y eh, Tupac Amaru había sido asesinado en el 81-82. Eh, también con una gran insurrección que hubo en, en, en Perú, que, que con, mucho, con, como con mucha identidad indígena también. Él tenía algo como de mestizo, pero fundamentalmente indígena. Fue un hombre muy culto, sabía varios idiomas, llegó a aprender latín y todo. Pero esa, esa, ese conocimiento lo llevó a él a su identidad indígena, vestirse como indígena y sentirse inca. Uh
3: -huh.
2: y, y, y él fue asesinado de una manera pues, brutal, así, eh, terrible. Y, y todo ese movimiento que, que pasó en Perú tuvo también un impacto en Colombia porque eh, había conexión, ¿sí? en Colombia en ese momento era como la Nueva Granada, mm. que era algo mucho, mm. entonces, eh, cuando íbamos a montar esa cantata comunera, era todo, todo ese discurso, pero al mismo tiempo, estamos hablando de 1978, en Colombia, en Antioquia, eh, eh, había también un movimiento, había habido un movimiento, en, o existía en ese momento un movimiento guerrillero en, en Uruguay que se llamaba Movimiento Tupacamaro, los Tupamaros, uh -huh. no Tupacamarón, sino los Tupamaros. Los Tupamaros habían montado una, una cantata que se llamaba la cantata Tupamara. Y en, en el 70 había salido la, la cantata de Iquique. O sea, era como un estilo que recogía como toda una identidad folclórica, pero de discursos... Habían cantatas, creo que griegas también. Mm. O sea, era una cosa donde se, se mezclaban cosas muy autóctonas, eh, pero también como de un discurso más universal. Entonces, eh, cuando fuimos a, a montar la cantata comunera, que era... Cómo, cómo conectar las luchas actuales que se hacían en ese momento con la lucha de los comuneros en Colombia, pues aparecen todas estas otras cosas que habían alrededor. La cantata de Iquique, la cantata Tupamar y todo eso. Y pues la escuchábamos y, y, y influía mucho porque era una cosa como que en ese momento uno la sentía mucho. Yo cuando oía la cantata de Iquique, a mí se me paraban los pelitos y todo eso, porque uno lo sentía, uno lo sentía y... Y la cantata de Quique es la, la, la historia uh, sobre una masacre que hubo en Chile en 1907 de obreros mineros y estaban pidiendo reivindicaciones porque trabajaban horrible y no les reconocían como sus derechos y había una pobreza y una opresión muy grande y los obreros decidieron movilizarse hacia una pequeña ciudad que se llamaba Iquique y, en, y, y se concentraron en una escuela, eran casi cuatro obreros con sus familias, las compañeras de los obreros y todo eso, y, y entonces la cantata narra todo eso, como desde que se desplazan de, 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 de sus zonas donde estaban las minas hasta, hasta ahí y como los, los masacran en la escuela de Santa María de Iquique. Pero a la vez como qué repercusión tiene eso en, la, en las luchas sociales en, en América Latina y como un llamado, um, si sí, la gente que conoce la cantante y que es como, no, eso pasó, pero no lo olvidemos, eso está ahí y llegamos a algo. Uh -huh. Y eso, eh, eso estoy, estamos hablando de 1970, el autor la, Luis, Luis la compone en 1969, en la montan e incluso se graba en, en 1970 y sale a la luz pública. Y estamos hablando de Allende de 1970 a 1973. Uh -huh. En 1973 eh, se da el golpe militar en Chile y la cantata la borran, de, destruyen todos los... Y, y los del grupo de Quilapayun creo que salieron refugiados hacia Europa. Uh -huh. Pero en Europa la siguen cantando, ¿no? Uh -huh sigue sí, es, esto, es todo esto, entonces esa cantata tuvo mucho impacto, yo creo que en toda la gente que nos movíamos como en movimientos sociales, así bien comprometidos en, en América Latina, y entonces no era como que yo sentía eso, ah no, eso es por allá de Chile, no, yo lo sentía como una cosa muy mía, ¿cierto?
4: Vamos mujer, partamos a la ciudad todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque ni aquí, que todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará. Ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará. Confía, va a sonreír. Le cantarás, un canto se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos, mujer, vamos, mujer que hay que llegar En la ciudad podremos ver todo el mar Dicen que aquí es grande como un salar Que hay muchas casas lindas Te gustarán, te gustarán Confía como que hay Dios Allá en el puerto todo va a ser mejor ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confíe. Ya va a saber, porque ni que todos van a entender.
2: yo porque escogí esa cantata? Porque, bueno, cuando me, ustedes me hicieron la pregunta, como canso, dos canciones que te hayan impactado en tu... ¿sí? Entonces hay muchas canciones, la verdad, muchas, muchas canciones. Pero pensé mucho porque luego, luego lo que me da a mí como toda esa identidad es como la lucha de las mujeres, el feminismo y todo eso. Entonces yo escogí mmm, esa parte de la cantata, que, porque hay una partecita de la cantata. La cantata son canciones, hay música y hay poesía. Y hay una parte que es como, sí, como, sí, es cantada y, y es como que el compañero le va diciendo a la compañera, vamos mujer, marchemos a la ciudad, sí, invitándola, vamos, nada va a pasar, llevémonos los niños, allá todos nos van a entender, nos van a recibir bien y dicen que allá se ve el mar. Sí, con toda esa ilusión, pero uno no escucha la voz de la mujer por ningún lado, uh -huh. uno no sabe qué piensa la mujer, incluso pues yo no en la cantata no oigo voces de mujeres por ningún lado, entonces es como el discurso de, de los hombres invitando a la mujer a participar, pero la, la voz de la mujer está ahí completamente como silenciada, ¿cierto? Uh -huh. Entonces es muy bonita, me toca mucho y todo eso, pero es como si sí, es la mujer luchadora, sacrificada, siguiendo como a su compañero esa es como esa parte ahí entonces por eso escogí la, la cantata la cantata de Kiki esa parte ahí sí.
0: en una organización que se llama, no sé si todo, se llama, ¿cierto? Se llamaba Vamos Mujer, se llamaba Vamos Mujer
2: uh -huh.
0: ¿no? Eh, ¿Quisieras hablar un poco de eso?
2: Bueno, yo trabajé en Vamos Mujer ya después de la de, ya después de los, de los 90, ¿cierto? Primero trabajé en una reunión que llamaba Mujeres que Crean y yo luego trabajé en Vamos Mujer. Vamos Mujer surgió eh, como de, la lucha de las luchas campesinas y de mujeres que estaban ahí. Y algunas, algunas de, organizaciones de mujeres en Colombia surgieron de gente que había participado como organizaciones de izquierda. Mm. Y entonces como todo ese rompimiento y esa desilusión de esas estructuras, digamos, jerárquicas, donde las mujeres están cumpli cumpliendo como cosas muy secundarias y siempre apoyando como la, la lucha de los hombres. Entonces era necesario como, bueno, empoderarnos y todo eso. Y yo no soy de fundadora de Vamos Mujer, pues las fundadoras yo las conozco. Y, pre y, y entiendo que esta canción hubo un impacto como el nombre de, de, la, de la organización mm -hmm. vamos mujeres una organización muy feminista con una visión ecofeminista y muy eh, porque hay como de, de feminismo ¿cierto? como el feminismo de la igualdad muy centrado en los derechos esta organización sí. es como muy profunda muy conectada con la madre tierra la naturaleza como la subjetividad de las mujeres y como no solamente es necesario saber las leyes y enterarnos de los derechos, sino también cómo transformamos la subjetividad la manera como nosotros nos posicionamos en, en relación a la identidad y todo eso.
0: la siguiente canción es del cubano Pablo Milanés uh -huh. quien compuso el breve espacio en que no estás en 1984
2: uh -huh. okay. bueno eh, eh, para mí es toda esta, la música y la muestra cubana ya es como otra eh, otra época cierto porque digamos entonces de, de cuando yo inicio muy vinculada como a las luchas sociales y y política y todo eso, yo ahí estaba como en el montón. Mm. Ya luego yo fui mamá y todo eso, y ya viene como toda la influencia de las revoluciones centroamericanas. Y ahí fue cuando yo empecé a leer a Honda Belli, y las, los libros que escribieron, eh, Ana Guadalupe Martínez, Cárceles clandestinas en El Salvador, y, y hay otro... Que, sí, todo ese, ese discurso de todas estamos despiertas, todo, todo ese... De la, de la Revolución Centroamericana. Entonces, ahí yo, eso es más o menos a partir como del 1983, 85, que ya me empiezo como a pensar más en ese discurso y a generar como una rebeldía ya, como, ven, ¿por qué nosotras tal cosa? ¿O por qué a mi casa siempre llegan los compañeros y yo tengo que cocinar? ¿O sí? ¿O por ellos no hacen tan bien? ¿Sí? Uh -huh. Que uno empieza a sentir como toda esa carga. Sí. Sí. Y empieza también, entonces, eh, que entonces que ya cuando tú empiezas a criticarte empiezan a, a tratar un poco y como a excluirte un poco y empiezas a ser, a ser incómoda. Entonces yo sentí mucho eso cuando yo empecé como ya a volverme rebelde en contra de todo eso. Entonces también me empecé como a retroalimentar de todos esos discursos, más como de feminismo, leer mucho de feminismo, leer sobre Simón de Beauvoir, a, le a leer como las experiencias de las mujeres centroamericanas, y bueno, y a través entonces de la música llegan, llegan estas canciones, en eh, 1984 esa canción, hubo otra canción también de, de Silvio Rodríguez que se llamaba Eva, que es como toda esa, ya un, la mujer que no simplemente entonces es que es dependiente y que está ahí, sino que, eh, eh, que tiene como voz propia y que coge su propio camino, ¿cierto? Y algunos hombres que empiezan como a respetar eso también. Entonces ahí es como el otro discurso, también mirado desde los hombres, pero donde la mujer se convierte como en un otro. Un otro como que se respeta, que tiene un, un lugar diferente. Uh -huh. Y también una concepción del amor un poco más libre. Eh, también porque toda esa época viene entonces que cuestionamos mucho como toda la, la familia, la propiedad privada del Estado, la monogamia como 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 expresión como de sistema patriarcal y todo eso entonces para mí esa otra canción muestra esa otra esa otra mía que fue surgiendo como ahí ¿Sí? inspirada también por eso y también como una construcción de pareja diferente con mi compañero y todo eso
5: Todavía no pregunte qué harás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta. Más se acerca lo que yo simplemente soy. Él. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas No se entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión, más le gusta la canción Que comprometa su pensar simplemente su bien
1: y entonces este pensando pensando en, en esas canciones que, eh, que te, te han influenciado y que han estado eh, que has escuchado desde, desde hace desde que estabas todavía en Colombia ¿no? Um, y ahora moviendo moviendo más a los 80, los 90 y ahora este como tú has visto que, que han cambiado esos discursos en la música eh, en los, los tipos de música en, en los jóvenes que ahora pues son eh, también están envueltos en el activismo y eso um, ¿Tú piensas que, que la música todavía tiene esa eh, relevancia?
2: Yo pienso que la música siempre tiene como una relevancia, pero, pero pues no sé, pero siento como que es que... De, de, eh, siento que todo ha cambiado mucho. Ay. Siento que hay como una irrupción de identidades particulares muy grande que no permite que haya como que se construyen como entidades, ¿sí? Eh, entonces, está todo como un poco muy... Estamos en una etapa que está un poco todo como muy desarticulado, porque cada parte quiere tener como su propia visión, su propio discurso. Mm. A lo mejor es un momento que estamos viviendo, porque de, de todos esos discursos hegemónicos y todo así, se da toda esta irrupción de las identidades. Mm. Entonces... No sé, porque yo vengo aquí, me gusta escuchar a Nina Simón a Simón, pero ella también es de, de, de esa época uh -huh. que yo viví en Colombia, pero yo allá ella no la escuchaba allá. Sí. Y yo cuando yo escucho a ella aquí, vibro ahí, pero es como una historia que no es la historia ni, ni la realidad que vive la gente, como los movimientos sociales acá. Y no sé, realmente, pues además del hip hop, y las canciones, por ejemplo, que ustedes logran rescatar y todo eso. Ay, no sé si es que estoy como muy desconectada que, mm. pero yo no logro como encontrar eso y, y, por, y no sé si es que ya también porque estoy madura y todo eso sigo en la remembranza y sigo escuchando esto que a, a Pablo, a Silvia, a Nina, a Simone y como todo eso que me recuerda y me da como vida y que me da como cierta fuerza mm -hmm. y, y no sé qué otra música y qué otros estilos y todo, sí, porque, por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, en Colombia, yo los oigo oyendo reggaetón, uh -huh. la salsa que nosotros reíamos que era Rubén Blas y todo esta, esa salsa que tenía todo ese contenido, siento como que, eh, que eh, ese contenido ya no existe como ahí. Mm. Mm. Y bueno, hay música que en Colombia a mí me gusta y que recoge como un sentido, um, cultural, folclórico, pero no hay esos contenidos. Me parece como que hay una censura muy grande. Me parece que hay una represión muy grande como de, de los discursos transformadores.
0: Ya para terminar, ¿a ti qué te suena revolución?
2: La palabra revolución, para mí revolución es como una transformación profunda, cultural, que no se daría como en un momento, no sería como una insurrección de masas o de que la gente sale a la calle, sino que implicaría es como una transformación social, cultural, que sería una transformación de largo aliento. Para mí revolución, por ejemplo, es lo que hemos hecho las mujeres, mm. Lugares, y, y que ha sido revoluciones no violentas de alguna manera que es transformar los espacios cotidianos transformando a otras mismas transformando incluso las ciencias sociales las ciencias mmm, eh, en general las ciencias naturales porque cada mujer feminista que estaba en esos espacios ha tratado de explorar ahí otras mujeres que papel han cumplido en la historia, que papel han cumplido en general, en todos los campos del saber mm. eh, y para mí es revolución también, es como justicia social, es inclusión de, de las diferencias, el respeto también. Eh, y como me imagino yo revolución, como una sociedad más equitativa, una sociedad donde la gente tenga derecho a expresarse y donde la gente pueda trabajar menos y disfrutar más la vida. Y... Y como sí, como mirarnos los unos a los otros como sin tanta exclusión. Y sí, pienso que para eso se necesita como una transformación muy profunda mm. y, y de muchos niveles. Y pienso que en este momento estamos en un momento como de reducción muy profunda de diferencias y de identidades eh, que pienso que se pone mucho el énfasis en como es como una época del narcisismo de las pequeñas diferencias. Y que, como humanidad y como viento social en general, tenemos que llegar a un momento. Ah, bueno, nos reconocemos, entonces ahorita hagamos cosas eh, juntos y juntas, ¿cierto? Mm. Tendría que ser así para poder, como ah, que hagamos esas cosas. Sí. Y bueno, a veces me siento un poco. Me siento a veces un poco escéptica como de eso. Y otras veces me animo cuando, cuando conozco del trabajo de gente, de, de organizaciones de jóvenes, ambientalistas, uh -huh. eh, como por una agricultura diferente. Por, um, sí, cuando, por ejemplo, con el movimiento de Ernest Sanders, muy, muy, muy animada con eso. Pero luego viene como, ah. Porque, por ejemplo, eh, yo como feminista pienso que no es solamente como que seamos mujeres, sino también como que dónde nos paramos nosotras como mujeres, qué discurso tenemos. Es como mi sexo, mi género, sino también dónde me paro yo, qué discurso manejo yo, cómo me relaciono yo con las otras y con nosotros. Todo eso para mí es como revolución. Sí, sí. Ay, también pienso mucho como desde lo que yo trabajo ahorita, revoluciones como una visión diferente del cuerpo de cómo influyen los sentimientos en la salud nuestra y todo, que tenemos un desconocimiento profundo, profundo de, 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 del cuerpo. Es como sentirnos parte del universo, pensar que todo lo que pasa como en el, tie en el universo, en la tierra, en el cosmos y todo, nos influye a nosotros. Y, y como todos esos movimientos pequeñitos, pequeñitos, también tienen como un impacto en lo, en lo global y al contrario, así. Más o menos como así, ¿no? Todas esas cosas pienso yo. Suena bien. <risa> Suena <Okay>. revolución. <risa> Muchas gracias. Muchas bueno,
3: gracias. Bien. Bueno, de nada.
1: Muchas gracias a Marta Colorado López por concedernos esta entrevista y a ustedes por escuchar nuestros episodios. Recuerden que este episodio es parte de una serie en la cual charlamos con mujeres latinoamericanas que nos cuentan sobre sus vidas en los movimientos sociales y cómo la música las ha marcado como activistas y sigue siendo parte de ellas. Pueden escuchar de nuevo este episodio y todos los episodios de Suena Revolución en nuestra página web www.suenarevolucion.org y si quieren compartir nombres de canciones, de artistas o si les interesa contribuir en alguna forma a este proyecto se pueden comunicar con nosotras por correo electrónico a suenarevolucion.gmail.com en Facebook nos pueden buscar allí como Suena Revolución y en Twitter como Suena Revolu. Eh, aquí les dejamos con las primeras dos partes de la cantata de Santa María de Iquique. Eh, primero el pregón número uno, seguido por el preludio instrumental. Eh, en nombre de Paola Quiroz, Estefanía Solís y yo, Crucesca Quiroz, muchas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima.
4: Con oh. oh.